0: Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami sering melupakan Engkau, Engkau Allah yang tidak pernah Tuhan melupakan pekerjaan tangannya. Tuhan jika Allah hari ini Tuhan kebenaran firmanmu akan dibagikan, berikan kami telinga seorang hamba, hati seorang murid, supaya kami dapat belajar ketetapan-ketetapanmu. Dan memperoleh hati yang bijaksana Kuasai tempat ini dengan kuasa roh kudusmu Sehingga kami dapat Tuhan dekat padamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kamu berdoa dan mencap syukur Haleluya Amin. Shalom Oke, mari kita buka kebenaran firman Tuhan Di dalam kejadian tiga Hari ini saya akan berbicara mengenai bread giver ministry lebih lanjut. Tetapi terlebih dahulu kita mau buka kebenaran firman Tuhan. Kejadian tiga, ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah e, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, janganlah kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan tentang jahat. Perempuan itu melihat bahwa Buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah maka mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika ia mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang uh, kularang engkau makan itu manusia itu menjawab perempuan yang engkau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku maka kumakan kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu apakah yang telah kau perbuat ini Jab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Di antara segala ternak dan di antara segala binatang, segala perutmu engkau akan menjalar. Dan debu tanalah akan kau makan seumur hidupmu. Saya garis bawahi, debu tanalah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Kita berhenti sampai sekarang. Ada begitu banyak orang yang bercerita bagaimana supaya kita lepas berbuat dosa. Saya percaya Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak untuk menyuruh kita berhenti berbuat dosa. Loh, kok aneh? Dengarkan terlebih dahulu. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita berhenti berbuat dosa. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh kepada kita datang kepada dia. Untuk menerima dia tinggal di dalam dia. Waktu saya terikat oleh hal-hal yang tidak baik sewaktu saya mahasiswa. Saya berusaha untuk melakukan hal-hal tertentu. Yang saya anggap pohon pengetahuan saya Untuk membebaskan saya dari dosa Waktu itu saya terikat film kotor uh, Itu loh film tentang pasukan kuning Kotor gitu ya seperti itu Jadi saya terikat dengan hal-hal yang bersifat tidak baik Tetapi saya berusaha dengan kekuatan saya sendiri Saya orang yang betul-betul hancur Pikiran saya hancur kalau saya sedang suka dengan seseorang, saya akan kejar-kejar sampai orang itu merasa dirinya bosan hidup gitu ya. Karena begitu kemanapun dia ada, saya harus ada. Kemanapun dia pergi, saya harus pergi. Demikian parahnya saya sampai akhirnya saya berusaha untuk melepaskan diri saya dari dosa dengan cara apa? Berpuasa. Saya ingat waktu itu, saya berpuasa Esther. Saya punya pengetahuan, saya harus berpuasa seperti Esther. Tiga hari, tiga malam, tidak makan, tidak minum. Hasilnya apa? Hasilnya saya lemas, saya tidak berdaya. Dan akhirnya tiba-tiba urapan Tuhan muncul, membuat saya bisa berhenti berbuat dosa. Tidak. Waktu itu saya terikat oleh film-film yang tidak benar. Saya berusaha untuk mengurung diri saya di kamar kos saya. Saya tutupi selambu kamar kos saya. Saya betul-betul bingung harus berbuat apa. Saya berpuasa, saya berpuasa. Apakah itu membebaskan saya dari pikiran-pikiran kotor dan cabul? Tidak. Saya semakin kepingin malah. Saya semakin kepingin. Sampai suatu saat Tuhan berkata bahwa aku tidak suruh kamu untuk berjuang melepaskan dosa-dosamu. Aku suruh kamu datang kepadaku. Berapa banyak diantara kita merasa memiliki pohon pengetahuan baik dan buruk. Kita kejar pohon pengetahuan itu tetapi pohon pengetahuan itu ternyata dapat membinasakan kita. Pengetahuan bukan untuk kita kejar, tetapi pengetahuan untuk memperlengkapi kita Supaya kita tahu kehendak Tuhan Waktu itu saya bilang sama Tuhan, saya nggak berdaya Saya terikat waktu itu parah sekali, sangat-sangat parah Orang sudah bilang stadium 4 tidak mungkin bertobat, sudah pasti dia binasa Sampai suatu sehari saya berserah penuh sama Tuhan Saya datang kepada pohon kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saya berserah penuh kepada dia. Saya berdoa, saya bergaul karib dengan dia. Lama-lama saya bosen tuh buat dosa. Lama-lama bosen tuh nonton biskup. Dari saya perguruan tinggi sampai sekarang. Nonton biskupnya bisa hitungan lima ini. lima hari rasanya senang, bukan berarti anda lihat bioskop dosa tidak saya enggan sudah capek dulu saya koleksi lagu-lagu Mandarin Barat gitu ya wes dari utara sampai ke selatan banyak file-file saya simpan eh begitu saya bergaul dengan Tuhan sudah lupa tuh saya taruh mana saya jual ya saya jual hasilnya untuk kemuliaan nama Tuhan tidak saya musnahkan gitu ya sama saja menjual dosa ya hari-hari ini begitu banyak anak-anak muda terikat dengan dosa mereka berusaha berbuat sesuatu untuk melepaskan diri dari dosa saya percaya saya punya waktu itu anak yang saya bimbing waktu perguruan tinggi dan bagaimana mereka meniru cara saya untuk lepas dari dosa saya ingat waktu itu angkatan 96 sudah non jauh di sana saya punya beberapa anak Bimbing pertama, saya ajari dia bagaimana supaya bebas dari dosa. Karena gurunya salah, anaknya pun salah. Dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Masih makan dan masih minum. Gitu ya Waktu sore hari mereka berpuasa Tapi saya ingat persis Waktu saya ajak berbuka puasa bersama-sama Waktu itu jam 7 malam Di sebuah daerah di Ubaya Yang ada sate osos dan tempe penyetnya Apa yang terjadi? Mereka makan empat porsi Dengan lahapnya Katanya mematikan hawa nafsu Tetapi nafsunya semakin parah Saya bilang sama mereka Kamu ini puasa atau tahan lapar? Beda loh ya, puasa dengan tahan lapar. Dan akhirnya tidak bisa memulihkan mereka. Saya ajarkan mereka, kalau pikiran kamu kotor. ya Pagi-pagi kepingin berbuat kotor, mandi, segarkan dirimu. Dan mereka mandi jam 4 pagi, segarkan diri mereka. Akibatnya apa? Masuk angin, flu, pilek. Kita merasa kita punya pengetahuan, tapi Tuhanlah sesungguhnya pohon pengetahuan itu. Berapa banyak di antara kita kita berusaha metode cara mengalahkan dosa. Kita berusaha memberikan sebuah runtutan metode supaya kita tidak berbuat dosa, tetapi sebelumnya kita nggak akan pernah bisa lepas dari dosa kecuali kita dekat sama Dia, berserah penuh kepada Dia, maka kita akan bebas dari dosa. Kita tidak akan pernah mau lagi mencicipi hal yang berbuat hal yang bersifat dosa karena itu merupakan kejijikan buat kita atau sesuatu yang kurang menyenangkan bagi kita. Di kejadian empat, perikopnya kain dan habel. Saya baca sekilas. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannya habel, adik kain. Dan habel menjadi gembala kambing domba dan kain menjadi petani. Ya. Setelah beberapa waktu lamanya Maka kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan Dan sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan Dari anak sulung kambing dombanya Yakni lemak-lemaknya Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram Saudara di dalam diri kita kita punya dua benih yang pertama benih perempuan yang akan menginjak-injak kepala ular dan menaklukkannya dan benih perempuan itu saya percaya ada di dalam diri benih Habel tetapi Kain ini berasal merupakan benih pohon pengetahuan baik dan jahat Kain Merupakan sebuah gambaran tanah Debu Pekerjaannya berbicara menanam tanaman Debu dan tanah berbicara tentang daging Semakin kita berusaha untuk memuaskan diri Kita mencari uang Kamu tidak akan pernah puas Karena itu sifat daripada daging Karena itu sifat dari tanah Kalau saya mau tanya cukup itu berapa? Anda mungkin pernah berdoa Tuhan asalkan saya punya satu rumah satu mobil itu cukuplah bagiku. Setelah anda punya satu rumah satu mobil cukup tidak saya ingin Tuhan kalau bisa kalau Tuhan berkenan Tuhan tiga mobil dan tiga rumah setelah dikabulkan cukup tidak akan pernah bisa terpuaskan. Di dalam diri manusia Punya dua benih itu Tetapi kalau kita dekat sama Tuhan Kita serahkan hidup kita sama Tuhan Maka benih ular itu tidak ada lagi Kenapa benih perempuan Yang berbicara tentang Kristus Itu akan menaklukkan kepala ular Dan mengacaukan semua perbuatan-perbuatan si jahat Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Hari-hari ini Tuhan taruh sebuah mimpi di dalam diri saya Waktu itu saya pernah cerita Saya sedang e, mengendarai mobil Dan ada pengamen yang sedang bernyanyi Biasanya saya sedikit kecewa Karena sudah suaranya jelek Sebentar ngetuk-ngetuk pintu Kalau pintu tidak dibukakan Maka pintu akan digores sama dia Tapi hari itu Tuhan menggerakkan saya untuk memberi sesuatu. Saya pergi pagi-pagi. Saya lihat nasi bungkus. Saya putar balik dan saya beri kepada dia. Sedang Jumat yang dikasih Tuhan. Tuhan seakan-akan berbicara seperti ini sama saya. Daniel, banyak orang yang membutuhkan roti. Tetapi tidak semua. Dapat menjadi pemberi roti hey, Semua butuh roti Baik jasmani atau rohani Tetapi tidak semua dapat menjadi pemberi roti Saya pernah bercerita bagaimana cara memberi roti Bukan berarti kamu seperti Fanny harus bikin toko roti Ya kan toko roti, perusahaan roti untuk dibagi-bagikan No, pemberi roti berbicara luas sekali Ketika saya dapat mimpi dari Tuhan itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau kerjakan, saya nggak akan bawa nama gereja, saya nggak akan bawa nama apapun, saya cuma akan membawa namamu saja. Saya hubungi teman-teman saya yang non-Kristiani. Saya telepon mereka, mau nggak kamu ikut dalam pelayanan ini, memberi roti. Mereka excited, Mereka begitu bersuka cita saya percaya di dalam hati mereka ada benih perempuan Sayangnya mereka belum terima Yesus Sayangnya mereka belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mereka tahu bagaimana berbuat baik Mereka rindu berbuat baik Dan mereka tahu tujuan hidup mereka di muka bumi ini ah, Pasti ada tujuannya tetapi mereka belum bisa mencarinya Saya ajak bergabung. Ayo, ada yang dari toko mana, toko mana, perusahaan mana. Akhirnya kita kita komitmen di dalam telepon itu kita pertemuan. Saya nggak akan bahas agama saya, saya nggak akan bahas agama You, gitu ya. Kita mau melayani dan saya berkomitmen sama mereka satu hari kita buat sepuluh kebaikan. Uh, mereka senang sekali. ya kan ada sampah tercecer dimasukkan ke tong sampah gitu ya ada uang tercecer dimasukkan ke kantong ada uh, salah ya gitu ya seperti itu terus ada hal-hal yang tidak baik ada orang-orang yang kelaparan mereka bagi mereka bertanya terus mereka sms terus lalu bagaimana kalau saya Kerjanya di kantoran. Apa yang saya bisa lakukan sebagai pemberi roti gampang? Kalau ada temenmu yang tidak bisa mengerjakan tugas, sisikan satu jam saja. Temeni dia lebih lanjut, gitu ya. Dan buat dia nyaman bersama kamu. Saya rindu hari-hari ini memperkenalkan kepada anda sebuah gerakan moral yang namanya Gerakan Bread Giver Ministry. Anda semua. Diharuskan menjadi pemberi roti Karena kita harus belajar dari pemberi roti yang agung Yaitu Yesus Kristus Dia sudah memberikan tubuhnya sebagai roti yang terpecah bagi kita semua Dan sesudah saya memberikan uh, nasi bungkus kepada anak jalanan itu Saya dengarkan sebuah radio yang menyanyikan lagu lama Kalau nggak salah lagunya itu cewek yang nyanyiin tiga orang Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Saya nangis. Saya nggak tahu kenapa di mobil tuh saya nangis. Waktu itu saya juga nggak ada masalah. Saya juga nggak sedang ada masalah keuangan. Saya juga nggak ada sedang ada masalah dengan Tuhan. Tapi saya menangis. Lagu itu begitu menyentuh hati saya. Padahal waktu SMP saya nyanyikan tidak pernah tersentuh sentuh. Gitu ya. Tetapi waktu itu ketika dinyanyikan saya begitu tersentuhnya Dan Tuhan seakan-akan berbicara inilah kamu hidup Kamu menjadi roti yang terpecah bagi banyak orang Dan kamu berbagi bahwa namaku itu besar Bahwa namaku itu dahsyat dan patut disembah Tiba-tiba suara roh kudus berbicara di dalam hati saya Dan waktu itu saya begitu excited Saya kumpulkan dewasa muda. Eh hey, dewasa muda, kita harus punya pelayanan bread giver ministry. Hai, hey, pelayan-pelayan Tuhan, kita harus menjadi seorang bread giver. Dan kamu tahu, cara menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jangan hakimi dahulu kepercayaan mereka menurut pengalaman saya. Tiap pengalaman beda-beda. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberitahukan itu hati saya melimpah dengan syukur dan saya lalu berkata kepada orang-orang yang non kenal Yesus. Saya cuma berkata seperti ini, mari kita berbuat baik. Semua orang ingin berbuat baik. Semua agama mengajarkan perbuatan baik. Amin. Amin. Dan semua dewasa muda lakukan praktek itu buat sesuatu kamu yang beda. Ada sampah ambil, ada uang jatuh kembalikan pada orangnya. Ya kan seperti itu, ada tas jatuh kembalikan. Itu mungkin pesan-pesan moral yang sederhana. Begitu banyak saya ya ketika SMS nih gosipin, gosipin tuh gosipin siapa? banyak teman-teman yang dari kepercayaan lain tuh gosipin hamba Tuhan. Dia SMS saya. Hat, ii, kamu tahu kan? ya kan? Sudah gua tahu ujung-ujungnya pendeta pasti duit. Coba lihat internet, baca, kamu akan tahu kan motivasinya duit. Saya mau kirim jangan menghakimi juga sungkan gitu ya. Eh, kamu tahu kan, kamu tahu kan? Kamu lihat hamba Tuhan itu disorot dan digosipin Soal beli sepatu pun digosipin Tapi eh, puji Tuhan sepatu saya nggak ratusan ribu nggak jutaan Saya tidak diberkati Tapi saya dicukupi Amin Amin Dan satu SMS yang sangat-sangat menggelitik saya Dia berkata Lihat kamu pasti senang jadi hamba Tuhan Karena apa? Kalau pelayanan tasnya akan dibawain oleh 10 orang Wih kamu akan dielulukan. mungkin seperti Yesus sendiri saya tertawa saya berkata kurang ajar kamu gitu ya seperti itu saya tidak seperti itu walaupun ada keinginan seperti itu gitu ya tapi saya tidak seperti itu tapi jujur manusia jasmani saya pingin seperti itu siapa sih yang nggak kepingin dielulukan? Ayo siapa yang mau tanya tapi Tuhan Yesus memberi contoh yang baik Tuhan Yesus tidak kepingin dilakukan seperti itu bahkan Alkitab mencatat bahwa dia semaraknya pun tidak ada. Berarti Tuhan Yesus ganteng atau enggak? Duh, kurang ajar kamu gitu ya. Enggak, gitu ya, semaraknya tidak ada. Berarti Tuhan Yesus ganteng enggak? Dia Tuhan loh. <tuh> Worship leader kamu bertobat ya. Seperti itu. Alkitab ah, mencatat demikian. Bahwa semaraknya pun nggak ada. Sehingga orang melihat dia. Tetapi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus bisa saja memilih waktu itu. Dengan 12 muridnya. Yang sering kali saya ceritakan menjadi. Apa? Yerusalem Idol. Uh, Yesus menjadi song leadernya. Ya kan? 12 muridnya menjadi penari latarnya Ini kurang aja enggak ya gitu ya Tapi coba bayangin Ya kan Yesus bisa memilih untuk seperti itu Mereka menarikan lagu-lagu Allah Waktu itu tetapi tidak Mereka memberikan pesan-pesan apa Moral Pesan-pesan kehidupan Teman saya SMS lagi Hat. Boleh enggak Menyanyikan lagu Tuhan dengan pakai bikini Yang penting orang-orang yang tersesat Menerima Yesus secara sungguh-sungguh Saya jawab seperti ini Oke Kalau Anda meyakini boleh menceritakan kebenaran firman Tuhan Dengan melanggar firman Tuhan Saya ilustrasikan seperti ini Anda tertarik untuk menangani kaum G? Oh, ya kalau bisa saya tertarik Saya akan tobatkan mereka Jadi lagi terlebih dahulu Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan Apa itu betul? Tidak kan? Begitu banyak orang menjadi serupa dengan bumi ini Serupa dengan dunia ini Untuk menceritakan tentang Yesus Padahal Yesus katakan Janganlah serupa dengan dunia ini Saya dulu dari dulu kepingin rambut saya di semir Kalau bisa semir ungu Ya kan semir coklat, wah keren gitu ya. Tapi ketika kita dekat sama Yesus, Tuhan berkata apa? Ya udah rambutmu asli apa? Ya aslinya seperti itu itu ciptaan Tuhan yang indah. Lagi pula ditemukan loh. Kalau kamu sering semir rambut, ya apa? Apa yang terjadi? Gejala kanker. Ya kan, kalau semir sepatu tidak akan menimbulkan gejala apa-apa. Tapi kalau semir rambut, uh, kitab medis mengatakan itu bahaya sekali. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, yang jadi pertanyaan sekarang, kamu mau memilih benih yang mana, benih perempuan atau benih dari Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mau benih pohon kehidupan atau pohon yang baik dan buruk. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan kalau kita memakan pohon kehidupan. Dan kita dicangkokkan di pohon kehidupan itu. Maka kita tidak akan ingin berbuat dosa. Bisa kesandung dalam dosa, tetapi tidak akan tenggelam di dalam dosa. Kalau ada orang yang berkata terima Yesus dan mereka berenang-renang di dalam dosa. Seperti gudang uangnya paman gober, asik gitu ya senang sekali berbuat dosa. Saya tidak yakin dia sudah terima Yesus. Amin, amin. Kita bisa berbuat dosa Dapat tersandung di dalam dosa Tetapi kita tidak akan lama-lama tinggal di dalam dosa itu Saya sangat percaya itu Karena benih kita adalah benih kehidupan Dan benih kehidupan tidak mungkin dapat membiarkan kita Lama-lama di dalam berbuat dosa Berapa banyak yang punya ikatan-ikatan? Berapa banyak ada yang punya ikatan-ikatan? Ikatan dengan pacar, ikatan dengan yang lain-lain, berapa banyak cara untuk melepaskan ikatan-ikatan itu? Kamu melakukan hal yang aneh-aneh, ya kan? Pelayanan pelepasan, saya tidak menentang pelayanan pelepasan. Kita paling suka ngelepas-ngelepasin roh jahat, amin, amin, gitu ya, roh jahat. Kalau lihat pendoa-pendoa di gereja ini takut semua. Kenapa? Kenapa? Saya nggak tahu, karena rupanya lebih menakutkan Hero saat itu. Tidak, tidak. Ya, karena mereka punya kuasa seperti itu. Tetapi pelayanan pelepasan jangan dijadikan sebuah kecanduan gitu ya. Oh, tolong didoain, tiba-tiba rebah, bleng. Aduh, lagaku gitu ya. Kamu buat apa seperti itu? Tidak perlu. Tuhan sudah membebaskan engkau semenjak kita percaya kepada dia. Amin? Amin. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Siapa yang mau jadi pemberi roti yang katakan? Siapa yang mau jadi pemberi roti? ndak ditagi kok. ndak pakai nomor rekening kok. Silahkan hubungi rekening saya. nggak kok. Ini pesan moral. Kita semua harus menjadi pemberi roti. Dan kami akan galakkan besar-besaran. Dan akan menggunakan media majalah, media apa, saya bergabung orang-orang yang bukan dari agama kita. Saya hubungi, ayo kamu semua jadi bread giver dan mereka setuju. Mereka setuju memberikan pelatihan-pelatihan. Nantinya kita akan bikin panti asuhan dari sana. Nantinya kita akan buat dampak yang gede buat kota ini. Dan sesudah itu bangsa ini. dan kamu akan menjadi giver-bread giver, bread giver. yang orang lihat kamu lihat Kristus bersaksi bahwa Yesus Tuhan bukan dengan cara kamu menyanyi pakai pakaian renang lalu ketika kamu terima piala Oscar misalnya atau piala MTV Award kamu berkata namaku misalnya namaku Parjo Yesus Tuhanku saya khawatir engkau akan Yesus akan dihina oleh banyak orang kenapa Yesusnya Parjo, Parjo pakai bikini, misalnya seperti itu dalam menyanyi, berarti Yesusnya Parjo nggak bener ini. Amin, amin. Gak ada nama lain yang lebih indah dari Parjo. Oke okay lah, supaya uh, Yesusnya Tukiem misalnya ya, Yesusnya Tukiem seperti itu. Tapi yang saya mau kasih tahu, kalau kita dekat sama Tuhan, keinginan buat dosa semakin lama semakin Tidak ada lagi. Berapa banyak orang yang dihantui. Buat dosa terus. Buat dosa itu melemahkan loh. Amin. Pemberesan dengan Tuhan. Buat dosa lagi. Pemberesan dengan Tuhan. Katanya mau flying high like eagle. Tidak bisa. Kamu akan berlari seperti siput. Artinya nggak akan pernah bisa sampai pada tujuanmu. Yaitu panggilan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Tuhan punya satu panggilan yang besar buat kita. Yaitu menjadi saksi-saksi Kristus ke ujung-ujung bumi. Dan Tuhan mau kita semua menjadi roti yang terpecah bagi kehidupan banyak orang. Baik itu secara materi, baik itu secara firman, baik itu semua aplikasi di dalam kehidupan kita. Satu hari ada tetangga, pagi-pagi dia bercerita. Saya tanggepi saya mau jadi bread giver Bread giver itu bukan kasih dia roti saja Tapi pendengar yang baik Saya dengarkan ceritanya setengah jam Saya dengarkan ceritanya Saya cuma mau bilang kayak gini sama dia Kalau nanti kita ada pelayanan bread giver mau nggak Dia berkata mau Selesai Ayo undang mereka semua di dalam pelayanan bread giver ministry Kita buat sesuatu yang beda buat bangsa ini Hari-hari ini saya percaya Star Home sudah menjadi bread giver yang baik. Kita kumpulkan orang-orang, kita kasih sekolah gratis, tapi nanti belum cukup. Kita akan buat sesuatu action yang lebih besar lagi. Dan saya nggak akan bawa nama siapa-siapa, tapi saya akan bawa nama Tuhan. Seringkali teman-teman saya yang sama-sama Kristiani, -sama dia berkata, ini bawa nama gerejamu ya, aku nggak mau. Ini bawa nama denominasimu ya, Aku enggak mau. Enggak, enggak. Saya cuma bawa nama satu. Nama Kristus Yesus. Dan mereka lebih comfort dengan itu. Saya bawa itu. Saya mau lintas. Mengenalkan Yesus dengan cara yang paling sederhana. Yang Tuhan mungkin ingin ajarkan kepada kita semua. Sidang cemat yang dikasih Tuhan. Tuhan hari-hari ini roh Tuhan kuat sekali. Mengatakan bahwa bangsa Indonesia butuh pemulihan. dan anda dan saya menjadi pemulih yang terbesar bagi bangsa Indonesia kelak. Kalau tadi dramanya generasi jawaban doa, saya nggak mau generasi menjadi generasi yang mendoakan Tuhan. Aku sudah gagal di pelayanan ini. Aku berdoa supaya anak cucuku lah yang menerimanya, tapi saya mau saya anak cucu saya itu yang menjadi generasi jawaban doa. Generasi yang menjawab semua pergumulan doa Dari pendahulu pendahului kita Yang mungkin sudah meninggal Yang mungkin mereka sudah sekarang tenang bersama Tuhan Tetapi saya percaya akan ada sebuah generasi baru Yang namanya generasi jawaban doa Kampus Ubaya Berapa jiwa yang akan kamu berikan untuk Tuhan Udah nggak usah, nggak usah paksa mereka Terima Yesus atau mati Ya kan? tidak peduli kalian harus difitnah, uh di gereja ini tidak boleh pacaran. siapa bilang? kalau kumpul kebo saya nggak boleh, gitu ya, amin. berkali kali saya sudah bilang, kalau pacaran identiknya dengan cipika, cipiki, cikimu, gitu ya, wah wow, pokoknya uh, sambil berbasa rokura itu saya paling tidak suka. bagaimana kamu bisa menjadi saksi Kristus ketika kamu ketemuan Ciuman di kelas Dan tiba-tiba kamu ceritakan Kepada teman di sebelahmu Maukah kamu terima Yesus Kira-kira apa reaksi temanmu Iya mau Wah Yesus dari mana itu Yesus dari Hongkong Bukan kan Yesus dari Nasaret yang kita sembah Amin, Amin. Dan yang berikutnya Yang terakhir buka Efesus Efesus 4 Ayat yang 17 Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan Ini kepadamu di dalam Tuhan Jangan hidup lagi Sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Dengan pikirannya yang sia-sia Pengertiannya yang gelap jauh Dari hidup persekutuan dengan Allah Karena kebodohan yang ada di dalam Mereka Dan karena kedengilan hati mereka Perasaan mereka telah tumpul Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran Tetapi kamu bukan dengan demikian Kamu telah belajar mengenal Kristus Karena kamu telah mendengar tentang dia Menerima pengajaran di dalam dia Menurut kebenaran yang nyata Di dalam Yesus, yaitu bahwa Kamu berhubungan dengan kehidupan yang kamu Dahulu, harus menanggalkan Manusia lama, yang menemui Kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan Supaya kamu Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu Dan mengenakan manusia baru Yang telah diciptakan menurut Kehendak Allah, di dalam kebenaran Dan kekudusan yang sesungguhnya Karena itu buanglah Segala dusta dan berkatalah benar kepada Seorang yang lain, karena kita adalah Sesama anggota Kamu tahu berapa banyak orang-orang yang tersiksa Karena tidak pernah bisa menyenangkan hati Tuhan Kita nggak akan pernah bisa menyenangkan hati Tuhan Dengan cara kita atau dengan kekuatan kita Sebab Tuhan paling tahu caranya bagaimana kita bisa menyenangkan dia Berserah penuh sama dia Bergaul dekat sama dia Kalau kamu menggunakan metode-metode duniawi, kamu mengerasa dengan puasamu berbuah dan berpuasa diajarkan Tuhan Yesus tetapi konteksnya tidak demikian. Jikalau kamu menggunakan, wah aku pasti bisa kalau dengan puasa menanggalkan semua dosa-dosaku. Kalau gak gitu tahun depan kita akan puasa lagi karena kita akan buat dosa lagi. Tapi sidang semat yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita bergaul dekat sama Tuhan. Bergaul dekat sama Tuhan itu berarti tinggal di dalam dia. Kita mau buat dosa, mau curang. Satu hal lagi. Beberapa waktu yang lalu saya dapat cerita dari teman saya. Juga saya baca sekilas. Dia bercerita seperti ini. Tahu nggak sebenarnya manusia itu... Dikasih Tuhan kuasa untuk menciptakan sesuatu yang baik dan berkenan menurut kacamata Tuhan. Saya rindu mengerti kehidupan anak-anak dari hal yang paling sederhana. Kita ada pelayanan anak-anak kebutuhan khusus. Entah kenapa dari minggu-minggu yang lalu saya tertarik untuk mendoakan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Oh kan anak-anak kebutuhan khusus yaitu anak-anak yang mengalami uh, sedikit kecacatan, sedikit uh, kekurangan lah seperti itu. Waktu saya pertama kali nangani semangat saya semangat 45. Saya berharap waktu itu seperti yang di khotbah-khotbah dan di KKR-KKR akan semudah itu menyembuhkan mereka. Kalau di KKR orang lumpuh melihat, orang buta ber jalan ndak ya orang lumpuh berjalan orang buta melihat seperti itu di KKR Sembuh tetapi waktu itu saya doakan tidak sembuh-sembuh saya pegangin saya diludahin bayangin ngamu gitu ya seperti itu huh, gitu ya ini aneh orang gitu ya nah saya berusaha kebetulan saya punya eh, pengalaman belajar pengobatan dari dunia timur Bukan dunia yang supranatural tidak, tetapi saya mengerti sedikit tentang pengobatan itu. Akhirnya saya belajar untuk mengaplikasikan kepada anak-anak kebutuhan khusus ini. Apa yang terjadi? Ketika saya pegangin dia, saya mau doakan dia bahkan saya mau terapi dia dalam tanda kutip. Dia nangis. malamnya saya bermimpi terus tentang anak itu. Waduh, saya merasa bersalah, feeling guilty. Tuhan, saya berdoa kenceng-kenceng besoknya kepingin ada keajaiban. Dia berkata saya Om Hadis, shalom, tapi nggak bisa gitu ya. Tidak ada keajaiban. Sampai satu hari teman saya bercerita sesuatu. Tahu nggak? Di dalam diri kita Tuhan berikan kuasa untuk penciptaan, walaupun kita bukan pencipta. Kaget dia sharingan suatu kejadian yang menurut saya begitu mengagumkan. Dia bercerita ada seorang ayah, anggap saja ayahnya bernama Pak siapa ya uh, Pak Ari, gitu ya. Anaknya laki-laki. Saya nggak nggak jelas dia cerita laki-laki atau perempuan. Anggaplah uh, anggap anaknya adalah anak laki-laki yang saya kasih nama siapa? ayo Hani gitu ya seperti itu lah waktu itu Hani ini anaknya ini betul-betul punya kebutuhan khusus dia wajahnya betul-betul tidak seganteng Hani yang di tempat ini tapi Hani Bani Switi tidak tidak ganteng seperti itu tapi dia betul-betul punya kebutuhan khusus matanya agak membesar pipinya sudah meletot kemana-mana Tetapi seorang ayah yang sangat mengasihi Tuhan. Dia melakukan sebuah teknik yang saya gak ngerti sebelumnya. Dia setiap hari. Dia pegang wajah anaknya. Anaknya cuma disuruh bilang. Ayo pejamkan matamu. Papa akan memejamkan mata papa. Uh, papanya memejamkan mata. Lalu tiba-tiba dia melakukan gerakan seperti orang buta. Yang mengenali wajah orang. Tahu. Orang buta mengenali aja orang. Kan dipegang-pegang kan kadang keculok matanya. Kadang kelihatan telinganya, Tapi dia buat dua tangan gini. Dia berdoa dia dengan tangisan, dengan air mata. Ayahnya berkata ini Tuhan engkau penciptaku. Berikan aku kuasa Tuhan untuk mencipta ulang anakku ini. Aku enggak bisa mencipta, engkau lah penciptaku. Dan apa yang dilakukan? Dia mengukir wajah anaknya. Saya ketika dengar SMS itu, saya bergidik. Mengukir wajah anaknya dengan tangan. Dia ukir, dia bayangkan, dia tidak membayangkan. Dia cuma berkata, kalau aku melihat, maka yang nampak hanyalah sebuah anak yang matanya, bola matanya besar dan tidak karu-karuan. Tetapi ketika saya melihat dengan mata iman saya, anak ini... ganteng anak ini sangat sempurna dia melakukan gerakan-gerakan itu saya nggak ngerti gerakannya apa ya dia sentuh dengan lembut dengan air mata Dan kamu mau tahu tujuh tahun kemudian anak itu normal wajahnya persis seperti yang digambarkan papanya. Papanya cuma mau berkata, saya mau berdoa dengan iman bukan dengan mata. Mata bisa menipu, tapi iman tidak akan pernah bisa disangkal. Dia berkata bahwa dia dia selalu berkata walaupun orang pandang anaknya jelek, tapi dia percaya dia ciptaan yang sempurna. Dia pandang ini anak tunggal ibunya sudah meninggal. Apa yang terjadi? Dia disembuhkan. Bagaimana dengan Anda? Anda merasa gambar diri Anda buruk? Anda merasa gambar diri Anda tidak sempurna? Anda merasa Anda tidak bisa berbuat apa-apa? Saya mau kasih satu hal. Satu perkara yang saya mau bagikan kepada Anda. Tuhan bisa mencipta ulang Anda dalam tanda kutip. Menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Suruh lihat kiri kanan kalian. Jangan lihat aku yang sekarang. Tutup matamu. Lihat aku dengan mata imanmu. Jangan lihat aku yang sekarang. Aku ini sekarang dalam proses dibentuk. Dalam proses dibentuk karakternya menjadi karakter yang sempurna. Yang cinta Tuhan. Saya cuma mau bilang sama guru-guru di CMC School. Upahmu besar di surga Jadi mintanya di surga ya Jangan sekarang gitu ya Upahmu besar di surga Sangat besar di surga Dan hari-hari ini Yang jadi pertanyaan sekarang Ada dua Mau nggak kamu Bergaul karib dengan Tuhan Sehingga Yesus yang hidup di dalammu Hidup dan menguasai Kamu dan kamu mengenakan Manusia baru Yang kedua Maukah kamu menjadi pemberi roti Bagi banyak orang Saya nggak akan tantang banyak-banyak Mari kita tundukkan kepala kita Kita berdoa sama-sama